0: Well, 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 wen haben wir denn hier? 17 Uhr, ich sage Hallo und herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Freitag, den 16. September 2022. Morgen geht die Wiesen los. Falls wer was klären will, ich werde nicht da sein. Mein Name ist Jasmin Polat und an meiner Türklinge steht mein WLAN-Passwort. Heute geht es um deutsch Deutschrap-Menüs und Bundestag-Drama, Timothée Chalamet auf dem vogue und ich habe den TikTok-Team mitgebracht, Ganz schnell, hopp, hopp, hier kommt der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Erstens. Roger Federer hört auf. Federer war in den letzten 20 Jahren die Ausnahmeerscheinung im Tennis, vielleicht sogar im Sport allgemein. Gestern hat er sein Karriereende auf Social Media verkündet. In dem Statement dankt er unter anderem allen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben. Und das gab richtig viele Likes und Tränen-Emojis. Aber gut, mit 41 Jahren ist man dann auch vielleicht irgendwann mal als Federer-Express im Bahnhof angekommen. Zweitens. Stichwort Bahnhof, das 9-Euro-Ticket 2.0 kommt in Berlin. Ab Oktober bis Dezember gibt es für den Tarifbereich AB in Berlin ein 29-Euro-Ticket. Das Ticket muss aber im Abo gekauft werden, also man kann nicht einfach eine Karte nur für November holen, sondern muss direkt die 87 Euro für alle drei Monate hinlegen. Trotzdem, naja, it's something. Drittens. Was geht los da rein bei unserem Gesundheitsminister? Das Berliner Gesundheitsamt ermittelt laut Berichten gegen Karl Lauterbach. Er soll nämlich womöglich gegen die Quarantänepflicht verstoßen haben. Lauterbach hatte sich ja im August kurz nach seiner Corona-Infektion freigetestet und in die Pressekonferenz gesetzt. Offenbar ein paar Tage zu früh, das Land Berlin hat nämlich in der Isolationsverordnung unter anderem stehen, dass man nach fünf Tagen mindestens zwei Tage symptomfrei sein muss und ein Corona-Test unter, Zitat, fachkundiger Aufsicht passieren soll. Das Bundesgesundheitsministerium widerspricht dem Ganzen, es bleibt also spannend, aber Lauterbach ist eh busy, der hat nämlich gestern getwittert, dass er die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch verklagt, weil sie ihm den Vogel gezeigt hat. Bundestag mittlerweile auch eine eigene Reality-Show. Viertens. Raf Kamura hat was anderes Eigenes, nämlich ein eigenes McDonalds-Menü. Vergesse nie die Street, heißt die fastfood food und damit ist er der erste Deutschrapper, der offiziell sein eigenes Menü bekommt. Solche Aktionen hat McDonald's nämlich schon mit anderen Rapstars gemacht, zum Beispiel in den USA mit Travis Scott. Das Menü kommt am Sonntag raus. Parallel dazu hat Raph Camorra offenbar 10.000 Cheeseburger gekauft. Die werden dann auch am Sonntag in Wien verteilt. Das war der ultimativ schnelle Timeline Recap. Kommen wir zum nächsten Thema, das mir besonders leicht über die Lippen geht. Timothée Chalamet ist auf dem Cover der British Vogue für Oktober. Und sieht dabei, wie kann es auch anders sein, gut aus. Chalamet ist damit der erste Mann, der Solo auf dem magazin -Cover zu sehen ist und die British Vogue ist schon 106 Jahre alt, also da hätte es schon die ein oder andere Möglichkeit gegeben. Ne? Die Fotos von dem Shooting fliegen gerade durch alle Timelines und auch im Artikel selbst kommt Chalamet so richtig gut weg. Unter anderem schreibt der Journalist Giles Hattersley, dass Timothy lächerlich gute Manieren hat und er schreibt von einer freundlichen Erschöpfung in Timothées Augen. Wann schreibt eigentlich endlich mal jemand so über mich? Und er sagt, dass der Staffelstab, der über Jahrzehnte zwischen James Dean, River Phoenix und Leonardo DiCaprio weitergegeben wurde, jetzt eben bei Timothy gelandet ist und er einfach der Boyfriend einer ganzen Generation geworden ist. Laut dem Vogue-Artikel kam Timothys Karriere-Tipp sogar von Leonardo DiCaprio höchst persönlich. Der hat ihm nämlich beim Dreh von Don't Look Up dieses Mantra mitgegeben. Keine harten Drogen und keine Superheld in den Filme. Ja, und daran hält sich Timmy auch. Ich darf ihn so nennen, wir sind mega gut befreundet. Zum Schluss habe ich noch was Neues für euch. Ich bin so viel auf TikTok unterwegs und das ist wirklich noch mal ein eigener Mikrokosmos. Da ist so einiges los. Deswegen herzlich willkommen in unserer brandneuen Rubrik TikTok Tea. Und der ist piping hot, wie man so schön sagt. Erster Schluck. Lena Meyer-Landrut ist big in Japan geworden. Okay, vorrangig ihr Song Life was a Beach, der ist jetzt zu einem TikTok-Hit geworden. Der Song ist schon drei Jahre alt, aber drei japanische InfluencerInnen haben das Lied jetzt für ein Tanzvideo benutzt und voila! Das Video hat jetzt 5,6 Millionen Aufrufe und Lena ist wieder am Trenden. Sie hat sich sogar schon mit den drei InfluencerInnen in Tokio getroffen. Zweiter Schluck. In der Türkei wird jetzt wegen Erdogan TikTok-Filtern ermittelt. Leider kein Scherz, die türkischen Behörden haben Ermittlungen zu TikTok-Videos aufgenommen, in denen ein Filter mit Erdogans Abbild verwendet wurde und seine Geldpolitik persifliert wird. Aktuell wird geprüft, welche UserInnen die Videos erstellt und geteilt haben und es wurden Schritte wegen Präsidentenbeleidigungen eingeleitet. Für solche Straftaten werden bis zu vier Jahre Haft vorgesehen, es ist einfach nur traurig. Schenk mal nach! Kabi Lame hat jetzt am meisten FollowerInnen auf TikTok. Kabane Lame hat aktuell fast 150 Millionen Fans und weit mehr als 2 Milliarden Likes auf TikTok. Alles fing an mit Videos, in denen er ohne Worte die unsinnigen TikTok-Hacks auseinandergenommen hat. Und mittlerweile hat er schon Partnerschaften mit Hugo Boss, war auf der Mailänder Modewoche und wird dieses Jahr schätzungsweise 10 Millionen Dollar verdienen. Lame hat sich TikTok 2020 runtergeladen, nachdem er wegen der Pandemie seinen Job als Maschinenarbeiter in einer Fabrik verloren hatte. Ich gönn's ihm echt von Herzen. Und letzter Schluck. Die Creatorin vom TikTok-Sound. Excuse me? Wir haben 2022. Hat erst jetzt herausgefunden, dass sie ein viraler TikTok-Sound geworden ist. Der Sound von Ad Sky trendet seit Monaten auf TikTok, sogar der HSV hat den zum Beispiel benutzt und es sind ganze Soundcloud-Edits davon entstanden, der Hashtag wurde 13 Millionen Mal aufgerufen und sie selbst hat es jetzt erst mitbekommen, weil sie das auf ihrer For You page hatte. Hat sie jetzt in einem TikTok erzählt und gesagt, dass sie sich komplett weggehauen hat, so lustig findet sie das. Das war der tiktok T. Und das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder in der großen Samstagsfolge. Da geht es dann um Dating-Apps und ich spreche dazu mit vielen tollen Leuten. Hört also gern rein morgen ab 9 Uhr. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Ciao!